0: ¿Qué perfiles hay en los equipos que desarrollan juegos?
1: ¿Cómo se definen los ratings de edad para los juegos?
0: ¿Qué herramientas se utilizan para escribir un juego? ¿Y cuando lo tenga, cómo lo distribuyo?
1: ¿Vamos a poder jugar con mi nabo en la Steam Deck? Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1. Segunda temporada, episodio 13. Jugando con mi nabo.
0: Hola. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos con nosotros a David Ferriz. David es director de arte, game designer y cofundador de Devilish Games y Spherical Pixel, creando videojuegos independientes, Advert Gaming y serious games desde 1998. Hola, ¿cómo estás David? ¿Cómo estás Jorge?
2: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí. Hola, David. Eh, el, el gusto es nuestro
1: y además en este caso aunque digo es vamos un he entendido el tema yo soy un total negado entonces te voy a hacer un montón de preguntas de cosas que siempre me han resultado curiosas sobre el tema de, de los juegos y que es que no tengo ninguna experiencia de, de desarrollar. Así que estoy seguro de que, por lo menos, para mí va a ser una experiencia de aprendizaje. O sea, no, no sé para los que lo escuchen, pero para mí, desde luego, vamos a aprender un porrón. Lo que pasa es que yo creo que antes de empezar a hablar de cosas que son más técnicas, yo creo que estaría bien que nos pusieras en contexto, ¿no? Que nos contara, pues, eso... Eh, ¿A qué se dedica tu compañía? ¿Cómo, habéis, ¿Cómo montasteis el chiringo para convertirlo
2: en una compañía? ¿Qué, qué hace, no? Pues bueno, eh, nosotros eh, llevamos haciendo videojuegos casi 25 años. Empezamos siendo pues muy jóvenes. Yo, yo empecé con 16 años a hacer videojuegos ya con el nombre de Devilish Games y básicamente éramos un grupo de, de amigos de, de aquí, de, de nuestra ciudad, de Villena, que empezamos a hacer videojuegos por amor al arte. Es decir, eh, apareció una herramienta eh, por aquella época, en 1998, que se llamaba Deep Game Studio, que era una herramienta mítica. Muy mítica, con la que, con la que de hecho ha empezado, ha, ha, mucha de la gente con la que, con la que me encuentro ahora de, de mi edad, que, que tiene empresas o trabaja en empresas, empezaron con esa herramienta, que, que bueno, básicamente...
0: Y se la compraron en un kiosco, o sea, quiero claro, decir, porque eso venía en la revista, o sea...
2: Por 5.000 pesetas, que es decir, o sea, brutal. recuerdo Recuerdo que yo no tenía 5.000 pesetas y lo compré a medias con un amigo, pagamos 2.500 pesetas cada uno y fuimos al kiosco y nos compramos la herramienta y, y así empezamos ¿no? a hacer videojuegos para, para MS2 y, y bueno, la verdad es que eso, estuvimos un montón de años, pues éramos estudiantes, no teníamos otra cosa que hacer por las tardes, estuvimos un montón de años haciendo videojuegos gratuitos los colgábamos ya, al principio los, los distribuíamos en revistas ¿no? en los típicos CD-ROM de PC actual eh, y todo eso que, que regalaban juegos gratuitos pues ahí los colocábamos y después ya cuando llegaron las tarifas planas de internet y todo eso pues empezamos a subirlos a, a páginas web como Softonic y todo ese tipo de, de webs de, de descargas al final pues eso hizo que, que empezásemos a darnos a conocer, ¿no? Que la gente eh, viese que había una empresa en Villena... Bueno, una empresa, no, un grupo de, de amigos en Villena que hacía videojuegos y que, y que era capaz de terminarlos, ¿no? Que eso es un, uno de los mayores problemas que, que tenemos muchas veces los desarrolladores de, de videojuegos y es que empezamos proyectos que nunca terminamos, ¿no? Entonces, pues coincidiendo con prácticamente con con el final de mis estudios, en 2004, cuando yo ya había terminado la escuela de arte, pues nos llegó un encargo, es decir, nos llamaron, nos mandaron un correo, la Dirección General de Salud Pública de Madrid para, para encargarnos un videojuego educativo, un videojuego que se llamaba La Compra Saludable y que básicamente era de ir por un supermercado pues eh, escogiendo los productos más saludables, ¿no? Entonces eso no era el sueño de mi vida, no, no era lo que yo había imaginado, ¿no? hacer videojuegos eh, de ir por un supermercado eh, cogiendo productos saludables, pero nos pagaban por hacerlo ¿eh? y eso un poco nos abrió los ojos, no nos dijo, oye, a lo mejor esto que estamos haciendo gratis, llevamos haciendo gratis durante seis años, pues a lo mejor puede ser una profesión o puede salir, ser una salida profesional ahora que estamos terminando nuestros estudios, y bueno, estuvimos así un par de años, ¿no? Eh, haciendo algunos videojuegos por encargo y, y como no nos daban para comer, pues trabajando en otras cosas. Yo, por ejemplo, era diseñador web en una empresa. Y estuvimos así un par de años hasta que en 2006 pues ya vimos que podíamos que, que empezábamos a tener trabajo suficiente para, para montar una empresa, ¿no? Para poder dedicarnos a esto profesionalmente y la fundamos, pues básicamente siendo tres personas. Un programador, que es mi socio Enrique, una persona eh, que sabía de administración y finanzas y cómo funcionan las empresas, eh, que es Laura, y, y la otra fui yo, ¿no? Que hacía un poco de artista, game designer. Por aquella época ni siquiera sabía lo que era un game designer, pero realmente era, era, era mi trabajo, ¿no? Y, y así empezamos, ¿no? Entonces, llevamos desde 2006 pues eh, haciendo videojuegos de forma profesional, hemos hecho, pues yo creo que unos 200 videojuegos que han sido jugados, pues, por más de 100 millones de personas de todo el mundo, que es algo que, que bueno, que nos hace, nos hace mucha ilusión y, y bueno, nos mantenemos básicamente... Eh, gracias a que tenemos dos líneas de negocio, ¿vale? Por un lado, hacemos videojuegos independientes, que es un poco lo que hacíamos cuando éramos unos chavales, que es hacer el videojuego que a ti te apetece con tu propio presupuesto y lanzándolos al mercado. Esto, pues, a veces funciona bien, pero otras veces eh, no funciona tan bien. Y, y, bueno, para las veces que nos funciona bien, pues nosotros tenemos una segunda línea de negocio que, que, que la hacemos bajo el nombre de Spherical Pixel, que es crear videojuegos eh, para terceros, videojuegos para publicidad, videojuegos educativos, y, y bueno, eso al final son los que nos suponen el 70% de nuestra facturación eh, fácilmente. Actualmente, pues hemos, somos ocho personas en el equipo, eh, ocho personas fijas en el equipo, y al final, pues ocho nóminas todos los meses, ahí. cuesta pagarlas, ¿no? Y entonces, eh, de ahí que tengamos esas dos, dos líneas de negocio.
1: Vale, pero has dicho yo entonces no sabía lo que era un game designer. ¿Qué es un game designer? Saber, porque, claro, tú lo sabes, pero yo, yo no. Así que explícanos, ¿qué, ¿qué hace un game designer?
2: Pues a ver, esto a veces crea mucha confusión, ¿no? Un game designer, un diseñador de videojuegos Mucha gente piensa que el diseñador de videojuegos es el que hace los diseños, el que dibuja a los personajes, el que hace el, el apartado gráfico, y no es así. ¿vale? Una empresa de videojuegos, por lo general, necesita muchos más perfiles más allá de la programación y el arte, que son los, los dos que conoce todo el mundo. ¿no? Eh, pues eres eh, programador o eres grafista. ¿no? Era la, la, la típica guerra incluso de, de, de hace años de programadores contra grafistas. Porque los grafistas y, y y músicos. ¿Y y músico?
0: Músico. Que el músico, músico iba siempre a su bola, ¿no? Pero, sí, o sea, el músico,
2: es... ellos están en otro mundo, ¿no? Entonces, eh, no, realmente una empresa de videojuegos necesita más, más perfiles. En nuestro caso, por ejemplo, hicimos algo bien. Eh, que fue incorporar a la empresa a alguien de administración y finanzas es decir, alguien que supiera eh, cómo se monta una empresa, cómo se pagan facturas cómo, cómo se pagan las nóminas todo ese tipo de cosas ¿no? pero, pero bueno, en referencia a tu pregunta lo del game designer básicamente el diseñador de videojuego es el, la persona que se encarga de diseñar las mecánicas, ¿no? de tener la idea inicial de juego, el concepto de juego y redactar un documento de diseño. Ese documento de diseño, ese GDD, es el documento eh, en el que todo el mundo se basa a la hora de hacer el videojuego. Cuando algún programador tiene dudas, eh, pues va al documento de diseño y lee cuáles son las mecánicas eh, que tiene el juego, ¿no? y, y los artistas, igual, cuando tienen que ver, oye, ¿cuántos personajes tengo que modelar? O, ¿O qué animaciones tienen estos personajes? Todo eso está recogido en un documento de diseño que... Es el que está escrito por, por un game designer. ¿no? Eh, entonces, un poco sería ese el perfil: ¿no? es el que, el que piensa el videojuego, el que, el que piensa, intenta recoger todas las posibles mecánicas y variables eh, en un documento y también el que va siguiendo el desarrollo eh, para comprobar que el juego funciona, porque muchas veces escribes algo en papel y cuando lo prototipas, cuando lo pruebas, pues te das cuenta que, que no funciona, ¿no? Entonces ahí el game designer tiene que eh, hacer los cambios o proponer los cambios necesarios para, para hacer que eso sea, sea divertido o dé miedo o, o, o haga lo que tenga que hacer ese juego, ¿no?
1: ¿Y eso incluye el nivel de dificultad? O sea, eh, el nivel... Porque a mí una de las cosas que me flipa y que nos, me gustaría que nos contaras un poco cuando tú juegas a un juego... Hay veces que dices, qué mente torturada estará detrás de, de, de ponerme todos estos bichos que me quieren matar a la vez que hace esto absolutamente imposible y además habrá gente que lo resuelva, pero yo no, no, entonces a mí me matan. Entonces, ¿cómo se decide el nivel de dificultad de eso y el nivel, eso va dentro de ese documento que decías o es simplemente la parte de la prueba?
2: A ver, el nivel de dificultad es algo que, 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 que bueno, cuando tú diseñas un videojuego lo primero que tienes que saber es a quién lo estás dirigiendo, ¿no? ¿A qué público lo estás dirigiendo? No es lo mismo diseñar un videojuego para niños de 5 años, como por ejemplo hacemos nosotros cuando hacemos juegos para, para juguetes, eh, que hacer un videojuego para un público, pues, eh, experto, ¿no? En, en juegos de acción. Entonces, un poco es, la dificultad viene dada por eso, por qué quieres conseguir con tu, tú con tu juego y quién quieres eh, que lo juegue. Hay juegos que, que están destinados al público al que le gustan mucho los juegos eh, difíciles. ¿no? no es mi caso. A mí, por ejemplo, eh, yo soy más de juegos pues un poco más, eh, más contemplativos. ¿no? No, no me gustan los juegos eh, demasiado difíciles, quizá porque no soy muy, buen, muy hábil.
0: No, ¿no te gusta a ti jugar al Dark Souls de los Dark Souls? ¿no? Eh, no, no, no te no, gusta ¿no? no, no, no.
2: Sí. Eh, no te de digo hecho... porque
0: un, un videojuego que empieza diciéndote you're going to die es como mm, <risas> o sea eh, pues lo vas a pasar mal o sea. sí,
2: no no sí no, no soy el público no soy el público además eh, últimamente estoy jugando mucho con mi hija que tiene seis años e intento un poco buscar experiencias de ese tipo, ¿no? porque eh, cuando ves jugar a un niño pues aprendes muchas cosas. Eh, yo recuerdo que la, el primer videojuego que, que ella vio fue el Zelda, el nuevo Zelda de la Switch, y ella me veía pasear por allí, eh, montar a caballo, volar y todo eso... Y le encantaba, ¿no? Y me decía, oye, eh, déjame el mando, que quiero probarlo, ¿no? Y así fue su iniciación en el mundo de los videojuegos, pero ¿qué pasaba? Que en cuanto veía a un enemigo, me devolvía el mando porque no quería pelear o no, no, no quería luchar contra los enemigos claro. y ni siquiera, por ejemplo, podía luchar porque no le llegaba a los dedos a los gatillos, ¿no? Porque muchas veces claro. eh, los juegos de hoy en día utilizan muchos botones y no están pensados para unas manos tan pequeñitas, ¿no? Entonces eh, pues eso, eh, depende un poco a, dónde, a quién quieras destinar ese juego y qué quieras conseguir del usuario. Y hay mecánicas de juego que se basan en la repetición, es decir en, en intentar pasarte algo y repetir y repetir y repetir hasta que te lo pasas. Y eso da satisfacción a, a ciertos usuarios y hay otros juegos pues en los que a lo mejor prima la narrativa y la prioridad es que el usuario pues reciba la historia completa de una forma tranquila ¿no? entonces eh, eso depende mucho del tipo de juego que vayas a hacer
0: Ahora es cuando pega la pregunta esta típica de pero el videojuego es una forma de arte, sí. ¿No? es la típica pregunta esta absurda que se hace siempre eh, lo digo porque hay gente que yo creo que solo ve el videojuego como el típico, yo qué sé, el Call of Duty nuevo, ¿no? Que es pegatino y tal, que también pues tiene una narrativa adaptada al videojuego. Pero es que hay juegos como gris o como, o sea, hay juegos que es que te transmiten emociones, te cuentan una historia sin hablar, sin soltarte ahí un rollo de gente. Sí, sí.
2: Sí, a ver, los videojuegos son un producto cultural y de hecho están reconocidos en España están reconocidos como una industria cultural desde hace más de 10 años. Eh, ¿Qué pasa? Pues que todavía siguen teniendo un poco ese estigma ¿no? de, de hace años eh, y parece que somos una industria cultural, pero un poco de segunda, es decir, como que no estamos a... Eh, nos comparas con el cine, con la música, sobre todo a nivel de apoyo institucional, de eh, ayudas, facilidades, subvenciones, incluso pues eh, difusión y parece que el videojuego es una industria cultural pero no del todo pero yo evidentemente considero que sí y más teniendo en cuenta que nosotros no desarrollamos solamente videojuegos eh, que están destinados a divertir como pueden ser nuestros videojuegos independientes sino que también hemos empleado el videojuego para otras muchas cosas no cuando nos, en nos realizan encargos para terceros pues hemos hecho videojuegos de simulación clínica para que los médicos durante la crisis del COVID pues, eh, no tuviesen que ir al hospital a hacer eh, simulaciones clínicas con maniquís y pudiesen hacerlo desde casa a través de un juego online eh, cooperativo. Hemos hecho videojuegos para, para en, en, enseñar a niños o fomentar la lectura en niños. Es decir, hemos hecho eh, videojuegos que van más allá de la, de la diversión, y, y yo creo que al final es como todo, ¿no? Ponías el ejemplo de Call of Duty, pues es como en el cine, ¿no? ¿El cine considerarías una peli de acción de estas, eh, un blockbuster eh, arte? Pues a ver, eh, eh, hay, de hay para todo, ¿no? Hay, hay para todo.
0: Depende del grosor de tu gafapasta, ¿no? Pero sí. lo digo porque ya no es solamente la subvención, es simplemente la visibilidad. O sea, lo, sí. y luego el, el estigma efectivamente que hay, que cada vez que hay un problema, ¿no? Eh, hoy día ya decir que la culpa, la gente está demonizada porque escucha rock and roll, pues suena muy antiguo porque los chavales ya no escuchan rock and roll. O sea, <risa> no escuchan pena, eso. Pero como juegan a videojuegos, ¿no? Pues la culpa de lo que pasa tiene que estar en el videojuego que es violento. Y después te ve a la gente jugando al Animal Crossing, ¿no? O a o al Sin City o a cosas de estas y dices tú, ¿y aquí dónde está la violencia? O sea, sí. es que... Hay,
2: hay, hay, hay videojuegos y hay opciones para cualquier tipo de público y muchas veces... También lo que pasa es que los padres eh, no se involucran lo suficiente en lo que juegan a, sus, a lo que juegan sus hijos, ¿no? O no juegan con sus hijos y, bueno, le dan un juego free to play eh, de disparos a un niño de nueve años. Eh, evidentemente, pues igual que no llevaría a mi hijo al cine a ver el padrino hasta que no tenga cierta edad, pues no le voy a dejar jugar a ciertos videojuegos hasta que no tenga eh, cierta edad, ¿no? Y muchas veces, pues... Pasa eso, ¿no? que hay cierto desconocimiento a la hora de elegir el videojuego adecuado para, para cada edad y para cada público.
1: Lo que pasa es que ahí hay un, un tema que a muchos padres les resulta difícil y es que nosotros somos de un colectivo más o menos técnico, incluso que nos puede gustar cacharrear y jugar con estos, pero hay padres que, que no están metidos en ese rollo y entonces no son quien para jugar porque se desconectan del juego en el primer minuto que lo ven los niños, ah, yo veo a mi hija pequeña que es poco mayor que la tuya que tiene nueve años y ahora está muy enganchada al Roblox este que es mm. una especie de el Mine, cómo se llama este el, el Minecraft el Minecraft esto es y o sea hace chat con las amigas y no sé qué y tal y bueno pues o sea tú sabes lo que está jugando y le has dado las reglas para que oye si no conoces no chates no te mm. relaciones con gente que no pero más allá de eso, pues hay padres que es que ni siquiera ven cuáles son los peligros de ese juego. Ya no mm. específicamente el tema violento, sino a veces incluso pues eso, el tema social de, del juego, que muchas veces ya la mayoría mm. de juegos ya incorporan una faceta
2: social y, y eso es sí. un tema muy complicado. ¿no? Eh, pues, pues yo ante la, ante la duda, ante esos casos, lo que siempre <coughs> recomiendo, porque cuando me preguntan otros padres, oye, ¿qué juego, le compro, le, ¿qué juego puede jugar mi hijo?, pues le diría que juegue a juegos que compre en las tiendas. Es decir, eh, todo lo que sea de... No, no quiero aquí demonizar todos los juegos de móviles, etcétera, Pero sí es verdad que en móviles hay mucho free to play, hay muchas loot boxes, hay muchas eh, mecánicas de juego eh, que acercan más los videojuegos a una máquina tragaperras que a un producto cultural, ¿vale? Entonces, eh, yo siempre... Eh, recomendaría eso, algo que, que puedan jugar, eh, que, que puedan terminar. Es decir, a mí el tema de juegos de, con modelo de negocio tipo servicio, es decir, un juego en el que estás y pasas horas y horas y horas, a mí no me gusta para niños. Roblox, pues eso, al final está muy bien, da muchas posibilidades, pero también ha habido ciertas polémicas precisamente porque porque es una plataforma que se basa en que los niños creen contenido, eh, creen niveles para ganar dinero ellos, ¿no? Es como esclavizar a los niños para que te hagan eh, tu juego, para que te creen tu, tu plataforma.
0: No, que digo que ahí el, lo que debería ser el incentivo es simplemente el placer de jugar. O sea, lo digo porque eso puedes tenerlo con un Minecraft tú tienes, hay unos enemigos, ¿no? Unos monstruos que aparecen que a un niño de según qué edad pues le puede costar más o menos, pero tú puedes poner un Minecraft en modo creativo, ¿no? Mm. Y lo que pasa es que para eso tú tienes que conocer las opciones que tiene el juego. Hay una cosa que se llama controles parentales que tienen todos los móviles, todos los ordenadores, todo lo, con lo cual tú puedes restringir. Y luego lo de comprarlo en tienda física, lo que sí tienes es que en la caja tú puedes mirar ¿no? eh, la edad recomendada. Entonces mm. mi pregunta es... ¿Tú te sentarías con tu hijo de 5 años a ver una película porno? No, porque en la caja pone que no deben ver los niños y el sentido común. Entonces, eh, igualmente, oye, pues si en la caja pone que esto es apto para no sé qué, pues igual, yo qué sé, igual tienen razón o no. Pero ahí ya entra también un poco que el padre se involucre no, un poco y diga, oye, pues si mis hijos van a invertir no sé cuántas horas en esto, ¿le dejaría leer según qué libros a los niños? Pues, oye, igual con ciertas edades, yo que sé, a un niño de siete años, pues igual darle main camp, igual no es lo suyo, hay que darle otro libro, no sé.
1: Yo creo que este tema es, es muy interesante y, y creo que hay una, una pregunta que quiero hacerte sobre cómo se pone esa edad. Porque lo que estabas diciendo, Diego, de del don, o sea, lo que se etiqueta de los contenidos y se dice, oye, ¿esto es apto para esta, para esta población o no? Yo recuerdo, de, siendo mi hija pequeña, eh, si el corte de edad creo que era a partir de seis años o una cosa así... Hubo una película que era Los mundos de Coraline, que todavía mi hija, que tiene ahora 21, la mayor, se acuerda de lo mal que lo pasó en el cine y nos fuimos. Y nos fuimos porque era para seis años y ella tenía seis años. Y era una película objetivamente de miedo y de demasiado miedo para ser, aunque eran dibujitos y tal, de demasiado miedo para niños de seis años. ¿Quién pone en los videojuegos si una cosa es de seis, de doce...? ¿O para mayores de edad? O, ¿Eso cómo se hace?
2: Pues eh, al, antes había una agencia, bueno, está el PEGI, ¿no? Eh, en, en Europa, está SRB en, en Estados Unidos, si no me equivoco. Hay diferentes agencias que se encargan de la calificación de edad. Y antes, cuando el, no se lanzaban cientos de videojuegos al día, eso llevaba una revisión más o menos manual. Actualmente, para conseguir el PEGI o esas calificaciones de edades, lo que se hace es rellenar un formulario, es decir, un formulario tipo, eh, ¿este videojuego contiene violencia? Eh, sí, no. ¿Qué tipo de violencia? ¿Cartoon? Eh, ¿Realista? Etcétera. Eh, ¿Se muestran los pechos o los genitales de alguien? Eh, no, entonces, es verdad que esos sistemas pueden indicarte, pues eso, no eh, hay cosas que, que un niño, pues no va a ver si le haces caso a esa edad, pero no es una garantía, sí es una garantía de que el contenido es más o menos apropiado, pero no es una garantía de que un niño de tres años pueda jugar a un, a un juego calificado para niños de tres años. Es decir, eh, en temas jugables o en temas de dificultad eh, no, no se mete ese formulario. Entonces tú puedes ver un juego que dice vale, es más seis, pero le compras ese juego a tu niño y no tiene ni idea de jugar porque, porque no puede. Es decir, esa calificación de edad se, se basa más bien en el, en el tipo de contenido, en el tipo de imágenes, si hay insultos, si hay drogas, si hay, si hay ese tipo de cosas, más de que si es un juego apropiado para, para un niño. ¿no? Eh, y, y se hace, ya te digo, se hace de forma prácticamente automática. Es decir, lo, los desarrolladores rellenamos unos... Eh, formularios, en, en el caso de Nintendo, en el caso de móviles y, y esa calificación de edad te, te viene dada en función de tus respuestas. Hay otro tipo de controles por ejemplo en móviles para, para niños. ¿no? En Google Play pues eh, si tú haces una aplicación que tiene que estar incluida en el programa de familias, es decir, que es apta para niños, pues eh, ...tienes que tener en cuenta otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, que no se muestren ah, anuncios, que no se recoja información personal del niño si no es el padre el que se registra, etcétera. ¿Qué pasa? Pues que muchos de esos controles, pues eh, a veces no son suficientes. Es decir, para saltarte eso simplemente pones una zona privada para padres en la que tú tienes que introducir tu fecha de nacimiento... Y eso ya quiere decir que tu aplicación es segura. No es segura, tu hijo puede poner cualquier año, puede poner, pues nací en 1980 y acceder a esa zona de padres, acceder a los micropagos y acceder a, a todo ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, yo creo que, que muchas veces eh, al final depende de los desarrolladores, de la buena voluntad de los desarrolladores el hacer eh, las cosas eh, adecuadas para, para las edades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay mucha gente que no hace cosas adecuadas o que el, evidentemente lo que quieren es ganar dinero y, y, oye, si aquí a los micropagos le pongo una suma de 4 más 4 para acceder al micropago en vez de poner una contraseña segura, pues voy a, voy a generar muchas más ventas, claro, porque lo está comprando el niño, ¿no? Entonces, eh, es un poco, es algo que tenemos que hacer también desde la industria porque esas reglas externas al final eh, no, no nos limitan del todo lo que lo que podemos hacer
0: Oye, no, lo digo que aquí lo que podrían hacer también es poner algún tipo de regla de, uy, tú has puesto que naciste en 1980, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama el rey del pop que sacó el disco Thriller <risa> en 1980? ¿No? Ahí ya rápidamente, eso sí que es un control de seguridad auténtico, sí. ¿no? No el Dime dime tal, porque hombre, nadie nunca le ha metido un formulario online sobre su edad y tal. Pues, es como pues si eso. a veces es absurdo, ¿no? Porque a mis mi niños lo han hecho siempre y, y, mira, y no, no tiene mucho sentido este control.
1: Yo... Lo que la parte de la edad que estábamos mencionando, creo que hay un segundo factor que es cómo lo difundes, ¿no? Eh, vosotros creasteis un juego que pegasteis un pelotazo de campaña viral, ¿no? Y que no sé si ese iba para menores de seis o no por el nombre, pero el cómo difundes y cómo haces llegar al público adecuado en este juego es para ti. Eh, creo que también es un factor relevante. C cómo, fue, ¿Cómo ha sido en, en vuestros casos y en concreto en el juego de Minabo cómo fue eh, la
2: campaña? Pues a ver, depende mucho del tipo de juego a qué lo diriges y si es un encargo o no, si tienes presupuesto para marketing o no. Nosotros... Cuando hacemos videojuegos para clientes, pues por lo general tenemos presupuesto para promocionarlos, porque lo que pasaba hace años que tú sacabas un videojuego publicitario en Flash y se distribuía viralmente, eso ya no existe, ¿vale? Es decir, ahora la viralidad eh, se paga. Es decir, si tú quieres eh, hacer una aplicación publicitaria, después tienes que invertir en publicidad para publicitar la aplicación, ¿vale? Que no está mal, porque al final... Con lo que. con un anuncio, pues eh, consigues una descarga y con esa descarga consigues que el usuario esté viendo publicidad, en cierta medida, deseada de, de tu producto durante horas, ¿no? Si, si el juego es bueno. Eh, en cualquier caso, ¿qué pasa? Pues que nosotros con los videojuegos independientes, por lo general, no tenemos mucho presupuesto porque son videojuegos autofinanciados, ¿no? y, y bueno, eh, nosotros hacemos videojuegos relativamente pequeños, ¿no? Nuestros juegos independientes, pues el que más presupuesto ha tenido y fue porque conseguimos una subvención, era un proyecto de 180.000 euros, de los cuales pues había una partida destinada a marketing. ¿no? En, en el caso de Minabo por ejemplo, que es el caso más reciente, pues es un proyecto hecho con unos 60.000 euros de presupuesto y nosotros eh, lo que hicimos fue orientar nuestra campaña a conseguir un publisher Es decir, eso casi siempre que hacemos un videojuego eh, independiente, el marketing que hacemos no es tanto para el usuario final, sino es, está destinado a conseguir un publisher que entonces te apoye, invierta más dinero, el dinero que tú no tienes, eh, que ya te lo has gastado en el desarrollo, pues que ese publisher invierta una parte similar en publicidad. ¿no? Entonces,
1: ¿Eh? ¿quién sería un publisher, David? O sea, pon unos ejemplos de, de empresas que para que la gente entienda qué empresas estamos hablando ahí.
2: Pues un publisher sería una, una empresa que se dedica a distribuir videojuegos. ¿no? Nosotros sabemos hacer videojuegos pero no tanto lanzarlos al mercado, ¿no? Entonces, hay empresas que se dedican a distribución de videojuegos, tanto en digital como en físico, pues eh, que, que se especializan en eso, ¿no? En el caso de Minabo, pues firmamos con Visión, con SelectaPlay, eh, que, bueno, Selecta Visión es una empresa que lleva distribuyendo películas en España eh, desde hace 25 años y recientemente han abierto una división de videojuegos, ¿no? Entonces, eh, pues ellos pues, nos apoyaron en ese sentido, nos dieron lo que necesitábamos, las herramientas que, que necesitábamos para eh, lanzar terminar el juego y lanzarlo al mercado en condiciones, ¿no? Entonces, ese sería, eh, eso sería un publisher, ¿no? Una empresa que te proporciona marketing, incluso eh, te proporciona, si lo necesitas, la realización de ports a consolas, es decir, la realización de... Eh, eh, pues de las versiones para consolas de, de tu juego si tú no tienes la capacidad de, de desarrollarlas. En el caso de, que comentabas de Minavo, ¿qué hicimos? Pues bueno, eh, nosotros veníamos de hacer videojuegos independientes. Bueno, cuando hacemos videojuegos independientes son videojuegos muy personales, con ideas muy innovadoras, muy, eh, muy diferentes, ¿no? Entonces, habíamos lanzado Path to Nomo Sign hace, pues yo creo que cuatro años ya, que fue un juego... Pues eh, antes habíamos lanzado King Lucas y King Lucas no funcionó muy bien económicamente, ¿vale? Perdimos, perdimos dinero con King Lucas, entonces el siguiente juego decidimos pues mira, si vamos a perder dinero, vamos a perderlo haciendo algo que nos apetezca mucho, ¿no? y e hicimos un juego muy artístico, muy original, eh, con muy poco presupuesto, pero que funcionó muy bien. Eh, al final, vendimos hemos vendido unas 35.000 copias de ese juego y, y eso nos abrió un poco los ojos y dijo, oye, a lo mejor haciendo lo que nos apetece de verdad, de verdad, de verdad, sin, sin, sin ceñirnos a, a lo que quiere la gente, pues a veces se vende bien, ¿no? Eh, entonces, pues hicimos Pazuna Sign, hicimos Oniric, que también era un juego bastante personal, era un cuento para niños eh, en 3D, y después, después de Oniric, que era un proyecto muy grande eh, para lo que solemos hacer, es el proyecto que os comentaba antes, que... Que, que bueno, fue un desarrollo de tres años con 180.000 euros de presupuesto y, y bueno, estábamos agotados ¿no? de, de, de eso. Al final, uh -huh. eh, un proyecto de tres años es, es, es mucho, es mucho. Entonces decidimos, oye, ¿qué vamos a hacer lo siguiente? Pues algo un poco más pequeñito, algo... ¿Y qué ideas tenemos? Pues yo, que ya me hago mayor y tengo hijos y, y, y tal, pues eh, me apetecía hacer un juego que invitase a la gente a reflexionar sobre la vida, ¿no? sobre, sobre qué pasa durante la vida y cómo se relacionan con las demás personas durante su vida y qué pasaría si a ese niño que conocí cuando era pequeño en vez de eh, no hacerle caso pues me hubiese hecho amigo o qué hubiese pasado si eh, hubiese hablado más con mis padres ¿no? o qué, qué hubiesen pasado, qué cosas pasarían. ¿no? Entonces decidimos hacer un juego sobre, sobre eso. Que, que hablase sobre la vida y sobre las relaciones sociales, inicialmente era un juego pues, pensado con personas, no iban a ser personas caminando por la línea de la vida mientras crecían y morían, ¿no? pero claro, ¿qué pasaba? Pues que pasaba que era un juego un poco dramático, ¿no? el ver personas naciendo y muriendo y, y nos quedaba demasiado serio eh, así que buscamos algo que fuese un poco más gracioso ¿no? entonces un día hablando sobre todo de, de eso y hablando de oye, ¿cómo vamos a hacer que nazca la persona en pantalla? Porque yo quería que naciesen los, los personajes en pantalla. ¿Cómo vamos a hacer que nazca? Dijimos, no pueden ser personas, porque representar un, un parto humano en, en un videojuego nos va a subir el pegui un montón. Entonces dijimos, ¿y si es algo que nace bajo tierra? Eh, y pensamos, pues una patata, una zanahoria, un nabo. Pues un nabo, un nabo, eh, un nabo es genial, porque al final... Hacer que un nabo vaya creciendo en el juego es muy fácil porque no tiene cuello, no tiene cabeza, es decir, es un bloque con unos brazos, eh, al final ni siquiera le pusimos dedos ni pies para que fuese más sencillo animarlo y, y entonces, bueno, partimos de ahí, de un nabo, entonces en determinado momento pues dijimos, oye, ¿qué nombre le ponemos al juego? Y en la lista estaba Minabo, eh, minavo de Paseo por la Vida, se llamaba o algo así, que es el subtítulo que realmente tiene. Dije, oye, esto, esto puede funcionar al menos en España, ¿no? Al menos conseguirnos llegar a gente con, a la que no hemos llegado antes, porque eh, con esta tontería de nombre, que es eh, muy gracioso... Eh, pues eh, cuando lo, lo, lo anunciamos, seguro que tiene repercusión. Lo que no esperábamos era que tuviese tanta repercusión y ser trending topic tres veces. Hemos sido trending topic eh, tres veces con el juego. La última vez, pues eh, hubo más de 7000 chistes sobre el nombre en Twitter, ¿vale? <risa> Entonces, eh, pues eso, fue un poco una estrategia de marketing para compensar eh, eso, la falta de presupuesto. Nosotros eh, vender un juego en el que vas caminando por la línea de la vida y reflexionando sobre cómo tratas a los demás quizá era muy difícil de vender a un público pues a un público más normal un público que no, se, que no está tan experimentado con los juegos independientes pues era difícil de vender ¿no? entonces dijimos oye, si con este nombre y con esa estética también muy bonita, muy chula y muy accesible para cualquier usuario conseguimos meter nuestra idea y que la gente conozca el juego, que se interese y después lo juegue, pues, pues oye, vamos a intentarlo, ¿no? Tenía, era algo que tenía sus riesgos, porque podía haber eh, salido muy mal, pero, pero no, salió, la verdad es que salió bastante bien, y bueno, ahí está. Oye, y o sea, nos has contado parte del proceso creativo, pero
1: deja que nos vayamos un poco a las tripas. O sea, eh, cuando os ponéis y hacéis un juego, o sea, yo sé un poco de escribir aplicaciones tradicionales, pero de escribir juegos, sinceramente, no tengo ni idea. Entonces, ¿cómo se programa un juego por dentro? ¿Cuáles son las no. reglas de juego, perdón por la decisión, <risa> para escribir código y, y escribir código que funcione? O sea, ¿qué piezas móviles hay ahí?
2: Pues, a ver, un videojuego realmente tiene, bueno, eh, 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 participan varios, bastantes perfiles, ¿no? Pero, pero, bueno, al final es un proceso que se divide en varias fases, ¿no? La primera fase es la ideación, ¿no? Es decir, ¿qué quiero hacer? Eh, ¿Qué tipo de juego, qué idea tenemos, no? Y en este caso de Mirau, pues la idea era hacer un juego en el que caminas por la línea de la vida e interactúas con otros, ¿no? Esa era la, la idea. Ahora, ¿cómo convertimos esa idea en un juego? ¿no? Ahí ya entra la fase de preproducción en la que un game designer, en este caso fue mi compañera Anaís, pues le da forma al documento de diseño, convierte eso, esa primera idea en, en algo, ¿no? en algo que pueda programarse, ¿no? algo que tenga sentido, que tenga ciertas reglas que, eh, pues que definas, oye... Cuando interactúas con otro nabo, ¿qué pasa? ¿No? Eh, pues, nos, pues decidimos añadir tres barras. Una es eh, contacto físico, intimidad y necesidad de pertenencia. ¿no? Eh, al final esas son las tres necesidades que tiene el personaje. ¿Y qué pasa si cuando interactúo con mi progenitor y mi, mi progenitor no me da lo que yo quiero? Entonces ir definiendo un poco esas reglas. En este caso, por ejemplo, pues nos apoyamos con una psicóloga para construir relaciones, para que las relaciones que se construyan y las personalidades que se construyen en los personajes, pues tengan eh, sentido. En otros juegos, no, a lo mejor no nos apoyamos en una psicóloga o, o nos apoyamos en un experto relacionado con ese tema. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, se elabora ese documento de diseño y eh, en paralelo, pues se trabaja también el tema de la dirección de arte, es decir. Eh, qué estilo gráfico va a tener el juego y por qué. Eh, es decir, qué hace, qué es, cuál es el mejor estilo gráfico para un juego. Pues al final es el más adecuado, ¿no? Un estilo no es el más bonito muchas veces. Es algo, es un estilo gráfico que tenga en cuenta el público al que se dirige. La plataforma a la que se dirige, porque no es lo mismo lanzar un juego en una plataforma poco potente que en una consola de última generación. El presupuesto que tengo, eh, el tiempo de desarrollo que tengo, ¿no? Se tienen en cuenta muchas cosas, incluso el marketing, ¿no? Si el público al que se, se dirige son niños, pues tengo que hacer un tipo de gráficos eh, que si son personas adultas, ¿no? Entonces se elige un poco la dirección artística, se elabora el documento de diseño y una vez está eso, es, eso es un poco durante la fase de preproducción y después ya entra la producción. Cuando ya tienes un documento de diseño y tienes los primeros gráficos para ir trasteando, pues empieza a prototipar, se hacen prototipos, eh, se prueba que el concepto funciona y si funciona, pues ya se van añadiendo pues todas las cosas. En este caso ha sido especialmente complicado porque al ser un juego que se basa en muchas reglas, era muy difícil probarlo eh, hasta que no estaban todas esas reglas metidas es decir, prácticamente teníamos que tener el juego terminado para que el juego tuviese sentido en otro juego de plataformas por ejemplo, o de carreras pues tú puedes diseñar un circuito y meter los coches en un circuito y ver si funciona y si los derrapes molan o no eh, en sí. este caso fue, fue un poco diferente por eso ¿no? porque no era algo en, en, en otros casos, pues eso, en, en Oniri, por ejemplo, pues íbamos diseñando zonas, era un mapa 3D y, oye, hicimos la primera zona, funcionaba y ya eh, mientras los programadores iban añadiendo mecánicas, pues el resto del equipo, los diseñadores de niveles, los artistas, etcétera, iban creando las diferentes zonas hasta que al final, pues, se une todo. Eh, depende un poco del proceso. Esa sería ideación, preproducción, producción y después está la fase de testing y la fase de post lanzamiento, ¿no? La fase de testing implica probar el juego por un lado para que no tenga errores, probarlo en diferentes plataformas, con diferentes mandos, con diferentes potencias de ordenadores y también con diferentes Eso personas? es lo que se han
1: saltado los de Pokémon de la Switch. Pero...
2: <risa> Probablemente sí. <risa> <risa> Pues lo que he visto, un poco sí. Vale. Pero bueno, eso se, se prueba también con personas. No solo el tema técnico, sino el tema de dificultad que comentábamos antes. Cómo balanceamos un poco. Oye, yo en Minabo tenemos 25 misiones diseñadas y, oye, a, había gente que no sabía pasar la primera, ¿no? Si no sabes pasar la primera, te vas a perder todo el juego. Entonces, un poco, pues ver, ya no es solo que los testers te manden reportes, sino ver a la gente jugar. Pedir a 10, 15 personas que jueguen al juego y tú verlo. Eh, ver qué están haciendo sin, sin interactuar con ellos, sin decirles nada. Simplemente eh, ver eh, dónde se atascan o ver si hay algún botón que no sepan utilizar, etcétera, ¿no? Eh, para aprender y mejorar la, la jugabilidad. Y una vez ya se lanza, pues, ¿qué pasa? Pues que toda esa fase de testing pues se multiplica por mil, dos mil o diez mil dependiendo de lo que vendas y es cuando empiezan a aparecer todavía más errores que no has detectado en la fase de testing porque por mucho testing que hagas eh, al final siempre hay algo que se escapa teniendo en cuenta pues la gran cantidad de dispositivos que hay en el mercado ¿no? entonces ahí pues hay unos meses eh, después del lanzamiento en el que se corrigen cosas, eh, se hacen parches, se hacen mejoras etcétera.
1: Pero de, ahora ahora vamos a si quieres al lanzamiento que yo creo que es una batalla en sí misma. En la parte del testing lo que me ha, lo que estabas contando, ¿no? Que yo he entendido es que tenéis dos perfiles, ¿no? O sea, hay un tester, digamos que es profesional, que debe saber esa persona pasarse los niveles de forma, o sea, que tiene callo en jugar, ¿vale? Y luego hay un testing que es con, con gente que no es explícitamente tester en el sentido de profesionalmente dedicado a eso, sino que prueba y, y juega con eso, ¿no? O sea, vosotros como en Mythic Quest tenéis ahí a dos personas en un sofá eh, que se pasan todo el día jugando, ¿o, o eso es solo en la serie y para que...?
2: No, no, nosotros no podemos, no podemos permitirnos tener eh, tester a tiempo completo. Es decir, eh, nosotros... Sí, es verdad que cuando hacemos videojuegos para clientes y tal, pues eh, imagínate un videojuego para niños, pues a veces lo probamos en el instituto de juguete, es decir, se hace una ronda de testing con 15 niños o, y se ve qué hacen y, y todo eso. Eso está muy guay cuando tienes eh, presupuesto. En nuestro caso, cuando son proyectos independientes, pues sí es verdad que tenemos a dos o tres personas que se dedican a buscar errores y, y, a, y a intentar a, a romper el juego a cosa hecha, es decir, eh, intentar hacer cosas que no tienes previstas. Pero también te digo que, que muchas veces dejar jugar a alguien que no conoce el juego es lo mejor, eh, es decir, porque o incluso dejar jugar a un niño, o porque te lo rompen siempre. Es decir, en cuanto un niño toca tu juego, hace algo que tú no esperabas y, y lo rompe. ¿no? Entonces, yo te diría que nuestros juegos se prueban con entre 10 y 15 personas en una fase de testing interna. También te digo, eh, últimamente, con los festivales de Steam y todo esto, con lo que, que están potenciando, lo que se hace es lanzar una demo. Nosotros lanzamos una demo de Minabo en febrero, y nos sirvió para validar muchas cosas, porque todavía quedaba mucho tiempo de desarrollo, y nos sirvió para, para ver jugar a un montón de streamers al juego, verlos en directo, si, ni siquiera les habíamos pedido que fuesen testers, ¿no? Era gente que estaba jugando y no sabía que nosotros estábamos viendo esos streaming por lo tanto, eran completamente sinceros con sus comentarios y con sus reacciones, y eso, eso ayuda mucho, ¿no? El lanzar durante el festival de Steam lo jugaron... 4 o 5 mil personas y tuvimos feedback, pues eso, de, de probablemente 100 streaming eh, o 100 eh, comentarios. Fuimos recibiendo y fuimos analizando y fuimos mejorando el juego gracias a, gracias a eso. ¿no?
0: Oye, ya, todavía bajando un poco más a qué herramientas estáis usando vosotros. ¿Usáis algún framework para hacer los juegos? ¿Qué lenguaje usáis? ¿Qué otras herramientas utilizáis? Porque yo entiendo que para el testing, por ejemplo, que es como el trabajo soñado por todo el mundo, lo que no piensan es, vas a tener que repetir esta acción 100 veces hasta que esté bien. O sea, si encuentras un error, tendrás que volver a ese punto y comprobar que ya no puedes hacerlo. Entonces, es como súper repetitivo. Es un, es un trabajo muy monótono. Lo digo porque mucha gente dice, oh, no, probar videojuegos es como mi trabajo soñado no no sabes no, si lo piensas no no es divertido porque es probar y probar y probar y probar lo mismo y además eso no disfrutarlo es estarle mirando problemas al juego entonces ¿qué, qué herramientas utilizáis vosotros para el desarrollo?
2: pues para el desarrollo principalmente utilizamos Unity es decir el motor de, de, de desarrollo es Unity es el motor más utilizado actualmente en la industria yo diría que un 80% de los videojuegos que se, se desarrollan. Es un dato que me he inventado, ¿vale? Es un dato, eh, como, como dirían en Twitter de la Universidad de Minabo. Eh, pero, pero debe estar por ahí eh, 70%, ¿vale? Y se desarrollan en Unity precisamente porque es multiplataforma. Es decir, diseñar un videojuego en Unity, si lo tienes previsto de inicio, pues eh, llevarlo a otras plataformas es relativamente sencillo. Es decir, eh, quizá en otros juegos como Paz Unamosign o Niri no lo tuvimos tan en cuenta lo de lanzar el juego en otras plataformas, pero por ejemplo Minabo eh, inicialmente nació como un proyecto para móviles, para Switch y para Steam. Eso quiere decir que básicamente compilando, teniendo en cuenta esas cosas de inicio, el soporte para los mandos, etc., pues básicamente le das a un botón, compilas y lo pruebas en la plataforma y salvo algunas cosas que evidentemente son diferentes en cada consola, por ejemplo, el guardado de partidas o, o, o el soporte del mando o, o los logros y todo ese tipo de cosas, pues el juego en sí funciona, ¿no? Entonces, eh, utilizamos Unity por eso, para cuando son videojuegos sobre todo para consolas, para Steam o incluso aplicaciones para móviles, y también utilizamos otra, otro motor, sobre todo cuando son videojuegos para web, eh, que es algo que se perdió un poco con Flash, pero está volviendo. Eh, juegos que funcionan directamente en el navegador sin descargar nada. Utilizamos Pixi, que es un framework eh, Javascript, eh, para hacer juegos HTML5. Entonces, ¿Y eso qué es? WebAssembly o qué es eso? Pues a ver, tampoco me preguntes mucho de temas técnicos, porque <ríe> yo soy artista.
1: Perdóname, perdóname. No... Pero...
2: Pero te diría eso, que son videojuegos eso HTML5 con Javascript que funcionan en tanto en escritorio como en móviles y, y se pueden hacer cosas bastante bastante chulas. Es decir, eso es algo que, por ejemplo, no se da en, las, en los másteres, en las carreras de videojuegos. No se habla mucho de los juegos HTML5, pero creo que es un mercado muy interesante, sobre todo para para iniciarte no por el tipo de mm. proyectos que son, que son cositas pequeñas, y creo que, que es el gran olvidado, ¿no? Siempre se habla de Unity, siempre se habla de un reel, pero no se habla tanto de, de, de otros sistemas como por ejemplo puede ser hecho.
0: Comentando lo de Pixie, eh, Pixie es lo que hace es que es JavaScript, pero tiene un render, o sea, lo que utiliza es un canva y renderiza utilizando WebGL. Entonces, es rápido, claro, porque está utilizando al final eh, eh, WebGL. Digo para que
1: a los que se le haya generado la duda después de mi pregunta tonta, ¿no? Eso, eso. Eso es. Bueno, yo hay una cosa que no me gustaría cerrar sin, sin que comentáramos que es cómo de difícil y qué reto supone el, el distribuir en plataformas eh, cerradas como puede ser Steam, como puede ser las consolas con PlayStation, Nintendo, yo qué sé. O sea yo conozco las peleas del App Store y de, y de del Play, o sea, el Android Play de, de Google, pero no, supongo que será que habrá una cosa del estilo. Pero aparte de tener que comprarte un simulador, o sea, un un SDK de, de ellos, ¿qué supone el desarrollar para estos distintos entornos?
2: Pues actualmente no mucho. Es decir, si conoces un poco cómo funciona la Apple Store y Google Play te diría que los procesos actualmente son muy parecidos. Es decir, hace 10 años, hace 15 años era muy complicado lanzar tu juego en consolas. Eh, actualmente se ha democratizado mucho el desarrollo para consolas. Incluso a, se ha democratizado mucho el precio de los kits de desarrollo, ¿no? que sí es verdad que, que son necesarios. ¿no? Entonces, eh, básicamente, publicar en consolas necesitas dos cosas. Tienes que tener en cuenta dos cosas. La primera... Eso, tener un kit de desarrollo, eh, dependiendo de la plataforma, pues van desde los 400 euros hasta los 2000 euros. Eh, te, no, no puedo decir cuánto vale cada uno, el de cada consola, creo que por temas de confidencialidad, pero eh, es así, más o menos, eh, ya te digo. No es una inversión demasiado grande si quieres realmente lanzar tu juego en consola, no es algo que te vaya a llevar a la ruina. Eh, necesitas eso, esos kits de desarrollo incluso algunas consolas tienen test kit, es decir que puedes probar tu juego aunque a lo mejor no tienes el debug o no tienes ciertos elementos pero te puede llegar incluso a servir eh, y son más baratos en Xbox si no me equivoco puedes convertir cualquier consola en un, en un kit de desarrollo y probar tus juegos entonces necesitas eso y lo segundo que necesitas es crearte una cuenta en PlayStation, en Xbox, en Switch crearte una, una cuenta de desarrollador eh, depende un poco de cada una el proceso, no es muy complicado pero sí es verdad que pues tienes que dar tus datos fiscales en algunos casos demostrar que tienes una oficina y que es segura para que los kits de desarrollo estén ahí es decir, son una serie de cosas eh, que te piden pero mm, son mucho menos de las que te pedían hace 15 años ¿no? hace 15 años por ejemplo si querías sacar un juego en Wii pues necesitabas un seguro de responsabilidad civil que te cubriese un millón de euros, si no me equivoco, ¿no? Entonces, eso era, eh, no es que fuera demasiado caro para un desarrollador, pero era imposible conseguir en España un seguro de ese tipo uh -huh. porque no había nadie que supiese hacer ese seguro. Nosotros lo intentamos y no había manera de que, que íbamos a la aseguradora de, de, de Alicante y, y no tengo ni idea de, de, qué, de qué me estás diciendo, ¿no? Entonces, ahora es muy fácil en Steam incluso, pues, eh, yo diría que Steam es la más fácil de todas, incluso más fácil que móviles eh, diría que la más fácil es Steam porque antes Steam, hace unos años, hace 6, 7 años tenía un proceso que se llama green Light que era un proceso en el que tú subías tu concepto de juego, tu trailer eh, tu uh -huh. descripción y la gente lo tenía que votar y para que se pudiese publicar en Steam, eh, ese juego tenía había tenido que recibir X número de votos, ¿no? y, y era un proceso yo diría que muy bonito eh, Que echo de menos actualmente Porque actualmente para publicar en Steam Simplemente pagas la cuota Que son creo que 100 euros por juego Y ya tienes acceso a crear tu cuenta Pasa Y, y bueno, una vez ya tienes las cuentas creadas El siguiente paso sería Mandar a revisión eh, En el caso de Steam, pues eso Una revisión que puede tardar dos o tres días Y no son demasiado exigentes eh, Es decir En cuanto a cosas eh, en el caso de consolas, pues Nintendo también. Una revisión, yo te diría que menos dura que la que te pueden hacer en Google Play. Porque Google Play, antes, cualquier cosa se podía publicar en Google Play. Google Play, eh, si has publicado aplicaciones hace poco, eh, pues se han metido un montón de cosas, un montón de revisiones. Y, y ya no es algo que, que pasas en dos días, sino que a veces se alarga incluso semanas la aprobación en Google Play o en la Apple Store. Entonces yo te diría que es un proceso muy, muy parecido es decir, tener los kits de desarrollo crear las cuentas de desarrollador y subir a revisión es eso en, en digital, en físico ya se complica un poco más tampoco demasiado, pero, pero sí, es verdad que, que físico es otro, es otro mundo, ¿no?
0: A ver, yo tengo una pregunta que nos tienes que responder antes de cerrar y esta sí, si esto es un sí o un no ¿Vamos a poder jugar con Minabo en la Steam Deck? Es fundamental saberlo
2: Sí, sí Gracias. Sí, estará preparado estará preparado para, para, para funcionar y vais a poder jugarlo también en Switch en, en, en Play 5, en Play 4 en Xbox One y en Xbox X y S, es decir, estamos haciendo hemos tirado la casa por la ventana y lo vais a poder jugar en todas, en todas partes
0: Pues ya sabéis, animaros todos y todos a jugar con mi nabo.
2: Muchas gracias David ha
1: sido súper instructivo y desde luego para alguien que no entendía ni idea, a mí me has aclarado muchísimas cosas, así que tienes la puerta abierta cuando tú quieras a seguir contándonos más sobre este tema, ¿vale? Gracias.
2: Pues nada, muchas gracias a, a vosotros, espero que, que no haberos aburrido demasiado. Algo contrario. Y, y bueno, espero que, que bueno, que todos los oyentes añadan nabo a su lista de deseos en Steam, porque es algo que, que nos ayuda mucho. Es decir, el día del lanzamiento, cuantas más listas de deseos tengamos, más visibilidad nos dará, nos dará Steam. Así que pues no se lo pidáis a Papá Noel. Ponedlo en la lista de deseos de Steam.
1: Sí. <risa> sí,
0: pero que nadie, bueno. que nadie haga chistes con la lista de deseos de Steam y mi nabo. lo digo porque...
1: haría feo. Bueno, gracias y hasta luego,
2: David. Chao.
0: Hasta luego. ¿Conectarte a tu base de datos en la nube MongoDB Atlas con una API REST? Ahora puedes, con pulsar un botón, tener acceso a tus datos gracias a la Data API. Inserta en tu base de datos usando Curl.
1: Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente o, todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.
0: Si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tuit mencionando a diego arroba defreniche lo tienes disponible en las principales plataformas de podcasting. Esto es todo por este episodio de Unicode U00D1 Podcast. ¡Hasta la semana que viene!